0: Ma tu ce l'hai? Cosa? green pass. Eh certo che ce l'ho. Quale? Quello normale. ce l'hai. rafforzato. Non lo so. uguale rafforzato. Vaccino e guarigione. Vabbè, lo faccio. E poi? E poi io ne posso andare dove mi pare, ma? Eh, te lo credi? A marzo mettono i super! Il super? Il super green pass! Guarito o vaccinato e con due tamponi Vabbè, tempo marzo Cosa? No, dico lo farò, no? E poi? E poi vado dove mi pare Eh, bravo! A luglio mettono il mega C'è il mega? Il mega green pass Guarito, vaccinato, tre dosi con tre tamponi e un molecolare due ore prima Vabbè, dai, mi impegno e ci provo (ride) Eh, sì, fino a settembre Perché a settembre... Mettono il titanium. Il titanium? Quattro dosi, otto tamponi, un molecolare di un quarto d'ora prima e la tessera del PD. Minchia, sto a casa. Sigla!
1: Va ora in onda, potere al popolo.
2: Non scherziamo, eh, non scherziamo ragazzi, la tessera del PD no, no, no! Vi prego! Qualcuno ci sta pensando! Qualcuno ci sta pensando! Beh, il Luna Park per i nostri bambini è assicurato qui a Milano! Ehi, 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 ragazzi! Gliela sto menando tutti i giorni ai miei bambini! Vi porto al Luna Park! E loro, no, 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 papà! Non ci piace il Luna Park! Ma dai! Ma da quando non vi piace il Luna Park? Perché ci fanno a sorpresa il vaccino, rispondono loro! Ma cosa dici mai? Ma credi a queste fandonie? Tutto vero, tutto vero. No, li porterò a Monza. Mi hanno detto che c'è una gigantesca ruota in centro e che, che non c'entra un caso, però è eh, sicuramente a tira, tira, tira. Anche lì vai sulla ruota, la ruota, la ruota del vaccino, la chiameranno, no? quando meno te la aspetti, dai! Fammi un po' ridere! Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, siete voi! Grazie a chi sta aderendo a questo bellissimo progetto. Quale? Di che cacchio sto parlando? Il progetto di sostenere la nostra radio. Oh, io sono dimagrito, sono intorno agli 84 kg, quindi non è che sia proprio un peso esagerato. Sostenete la nostra radio attraverso il sito radioRPL.it. Sostienici e poi abbonati. 8 euro al mese Con 8 euro al mese ricevete a casa la tesserina di Radio RPL e diventate nostri editori Oh, c'è Vincent in post-produzione che sta già preparando gli spot, i jingle con le vostre voci perché perché questa mattina il nostro direttore Cainarca ne ha fatte confezionare di voci che dicono abbonati a RPL Che gentili che carini ma ricordate e potete andare sul sito radioRPL.it per sostenerci ma potete utilizzare anche il conto corrente postale così facile dai e lì potete scriverci la cifra che volete dai se non volete abbonarvi ma non stiamo a rompervi le scatole bastano 5 euro per dire Sammy varin ti sto ascoltando anche in replica la mattina dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy varino conto corrente postale 3767 1 2 9, 4. L'avete scritto? Dai scrivetelo azzolina 3 7, 6, 7 1, 2, 9, 4. Intestato a RPL Via Bellerio 41 Milano E poi ci scrivete la cifra Se volete anche solo 5 euro È chiaro che se ce ne date 100 Diventate ufficialmente abbonati 8 euro al mese Poco più di 100 euro in un anno E diventate nostri editori Torneremo su questo argomento tra poco, ma adesso arrivano le buone notizie, tra poco con un senatore che ce le dà lui di persona, ma prima la canzone è indipendente, oggi con la nostra pianista. Fiamma velo! signori e oggi vi ho veramente propiziato ve la ricordate Fiamma Velo è una nostra amica storica perché da giovanissima ha cominciato a suonare a fare serate a incidere album e noi l'abbiamo conosciuta proprio da quando ha cominciato Fiamma Velo è uscita con un nuovo singolo che si chiama dolce autunno ora eh, incidere cd è più complicato si vendono poco poi con sta pandemia ti immagini però è tutto quanto su internet dolce autunno di fiammavelo la trovate, la state sbirciando in radiovisione su youtube su tutti gli store digitali ma attenzione la fiammavelo ha ricominciato a girare in tournée e mi ha detto di ricordarvi che sabato 11 dicembre sarà a Novate Milanese e suonerà a un workshop con una maestra di yoga. Eh, si parlerà di rilassamento, respirazione, percezione corporea. Ah, come percepisco? Percepite anche voi? Eh, cercatela su YouTube, su Facebook, sugli store digitali, ma soprattutto eh, cercate questo appuntamento, targato sabato 11 dicembre, Novate Milanese milanese concerto di fiamma a velo in questo workshop di yoga su rilassamento respirazione insomma sul fatto che ci si può rilassare e diventare anche più buoni ogni tanto e come no dai c'è Semmi Varinne che apre le linee allo 0266 2035 e abbiamo il senatore Briziarelli più avanti perché adesso è stato inserito in una votazione e quindi bisogna aspettare un attimo ma il senatore Luca Briziarelli ci darà Belle notizie che io non posso che anticiparvi perché il giovedì a quest'ora parliamo spesso e volentieri di disabilità. La bella notizia è che finalmente è arrivata la Disability Card. È stata presentata proprio ieri e Matteo Salvini è davvero soddisfatto perché la Lega porta avanti da sempre questa scelta. Allora da una parte, altra buona notizia, è saltata la famosa stretta ricatta. Vi ricordate a proposito di disabilità, ne avevamo parlato qualche settimana fa, era stato tolto l'assegno ai disabili che hanno un minimo lavoretto cioè se tu sei disabile percepisci quelle 280, quel che lei euro roba veramente dai lemosina al mese se ti trovi un lavoretto basta quelle 280 e passa di accompagnamento zero beh eh, la lega ha rotto le scatole e questo assegno è stato ripristinato l'assegno per il disabile che trova un lavoro poi certo la disability car presentata ieri è una card che evita eh, di far portare dietro alla persona disabile ogni cosa che fa tutti i vari incarti che dimostrino che lui è disabile, sapete che c'è anche questa cosa, bisogna dimostrare che sei disabile basta faldoni cartelle cliniche certificati, sarà tutto scritto in una card, ragazzi non mi sto pigliando per il culo eh. era davvero così, noi che non siamo disabili queste cose non le viviamo e pensiamo che siano robe pazzesche. Come la storia delle barriere architettoniche. Insomma, noi al limite topichiamo. Per un disabile in carrozzina se c'è una barriera architettonica, semplicemente un marciapiede troppo alto, quello non si muove più. Capisci a me? Dai, apriamo le linee 026620359. Vi ho portato qualche buona notizia. E ve ne porto anche altre. Eh ragazzi. Oggi è la giornata delle buone notizie, non ci credete. Parola di Lupetto. Pronto?
3: Ciao Sammy, sono Manzoni.
2: Ciao Manzoni!
3: Oh, allora, senti, se la trasmissione di prima, dove non si poteva intervenire, dove parlavano dei giochi dei, dei ragazzi.
4: Sì, 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 e certo.
3: Allora, mi, mi ricordo, eh, da piccolo si giocava a nascondino, si giocava a strega comanda color, si giocava a rialzo, si giocava a, quando pioveva a macchinino, soldatini, si giocava a monopoli tutte queste cose. Poi dopodiché leggo un giornale spagnolo che sono aumentati del 5% i suicidi dei ragazzi a causa della pandemia perché stanno in casa chiusi e stanno lì attaccati, attaccati al computer e fanno questi giochi strani di cui ne avete parlato anche voi Come in una qualche trasmissione qualche giorno fa. Sì. di questi giochi, giochi strani violenti per cui ti dicono se, se vai sul tetto e cammini sulla grondaia se riesci a camminare sulla grondaia vinci 3.000 punti così vai sul tetto sale sulla grondaia poi cadi giù boom e, bere eh sì. e cioè, per il secco per rendere l'idea no certo e, no, no voglio dire è, cioè, è, è cambiato veramente, veramente il tempo cioè, i bambini adesso non giocano più a queste cose tu gli dici un bambino giochiamo a scondino, non sa neanche cosa sia. È giochiamo vero. a rialzo, non sa neanche cosa sia. E allora noi giocavamo con quelle robe lì. <ride> Ma noi, poi io personalmente giocavo per strada, noi giocavamo tutti per strada. Al And- massimo andavamo con gli schetti sul marciapiede o con la biciclettina con la grazia sul marciapiede. Era tutto lì, era finita lì. Adesso invece no, sono tutti incapprezzati in-, cioè in queste cose bislacche ti volevo dire hai visto Vuoi andare al ruoto di monza ti ho mandato un file
2: certo certo su- su che WhatsApp. c'è stata un'aggressione certo
3: esatto <ride> eh, esatto <ride> fai attento perché vabbè magari tu se sta la cavi perché
2: non ti vedo grazie caro, grazie, grazie beh sì, la ruota panoramica di Monza è chiaro che poi la sera diventa un posto dove ci va anche la gentaglia no, 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 ci farò un giro in, in questi giorni, nel pomeriggio con i miei bambini perché giustamente ci sono anche i mercatini di Natale e poi lo sapete Sammy Varina ha origini munciasche sono nato a Monza ho vissuto 30 anni a Monza e quindi lì ho eh, le mie ragioni. Dici il mio papà, e poi, insomma, è, è una città che, che conosco bene. Chiaro, chiaro che eh, l'invito del Semi Varin non è soltanto per voi di Monza, ma è per coloro che in generale eh, vivono. Ancora Che ci sono anche quelli Che non vivono Che non escono più di casa Ragazzi Cerchiamo di vivere Ci sono i mercatini di Natale Ci sono i negozi aperti Nel weekend E cerchiamo di uscire di casa Con mascherine Con disinfettanti Con spray E tutto quanto Ma ci mancherebbe altro Certamente Le mascherine Le mettiamo possibilmente Quando c'è tanta gente Intorno a voi E non le mettiamo Se non c'è un cavolo Di nessuno Di nessuno non fatevi ridere dietro, compreso chi va in macchina da solo con la mascherina, ha paura di infettare il volante. Curatevi, curatevi, curatevi. 0266203529, eh? ma se volete anche WhatsApp 346 642 7756, Semivarin vi fa parlare. Pronto? Posso parlare? E come no? Se no, che so chi ha fatto. Eh?
5: È eh, bravissimo, Ciao. senti, io volevo spezzare una lancia a favore della polizia, della polizia di Varese tipo, è, una, una, è successo mezz'ora fa un mio vicino di casa si è deciso di cambiare le gomme davanti alla macchina ma non riusciva, è passata una pattuglia dalla polizia ha messo il cavalletto, gli ha cambiato le due gomme le ringraziato e se ne sono andati io davanti a questo non, non so più cosa dire sono rimasto senza parole, gli ho fatto i complimenti a queste due persone, grazie per quello che avete fatto. hanno visto una, pe- una persona anziana in difficoltà, hanno cambiato le due gomme davanti a un vicino di casa. Quindi dire tutto questo io non lo so, mi, mi sono sentito
6: lombardo ciao
2: grazie 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 sì approfittiamo per salutare la polizia di Varese e soprattutto la polizia locale di Varese e so che abbiamo alcuni importanti esponenti che ci seguono eh, è chiaro è chiaro che eh, chi lavora in quei corpi eh, si rende utile anche così ed è la cosa eh, più bella e spontanea uno dice eh sì danno una mano soltanto se è una bella ragazza ventenne no non era una bella ragazza ventenne qui fa che c'è gente davvero che eh, lo fa perché è una missione bellissima è eh, amare e difendere la propria terra e eh, lavorare nella polizia nei carabinieri in tutte le altre forze quando parte il super green pass ma che palle dio mio perdonatemi non ne posso più ma neanche voi non ne posso più su qualunque canale ieri guardavo canale 5 alle 8 di sera per 20 minuti hanno parlato soltanto di vaccini e di green pass capite che poi la gente va fuori di testa e no vax, e Sivax. lasciamoli stare quelli che non si vogliono vaccinare cacchio ci sono sempre stati quelli che non prendevano le medicine quelli che non volevano vaccinarsi ci sono sempre stati uno deve essere libero di fare quello che vuole Finirà all'ospedale? Potrebbe morire? E allora? Cioè, se no stiamo qui a menarla davvero per cose inutili perché sei contagioso anche tu che il vaccino l'hai fatto e adesso, e adesso la vaccinazione dei bambini da 5-11 anni che potrà iniziare già il 16 di dicembre eh, non più il 23 grazie come siete buoni c'è già in apertura su Repubblica perché c'è solo queste di notizie davvero eh. c'è il decalogo e le cose da sapere, una o due dosi perché poi anche scegliere c'è rischio miocarditi e uno subito dice oh no allora non te lo faccio ma c'è Villani dell'ospedale Bambino Gesù che invece è molto gentile e dice il vaccino per i bambini è una grande opportunità ed è sicuro è testato subito dopo c'è la Didi Pfizer che dice finiremo per vaccinarci una volta all'anno il governo britannico si prepara la quarta e quinta dose Sto, sto sospendendo le trasmissioni, non so se l'avete capito. Perché, quell'audio che c'è sul nostro sito radioRPL.it e che abbiamo messo in scena e io, Sammy Varini, il nostro direttore Giulio Cainarca e, e il collega Vincent Eh, parla di sedicesima dose quell'audio è è, è molto interessante fatevi un giro eh. oltre che per abbonarvi sul sito radiorpl.it c'è proprio eh, questo radiodramma messo in scena che parla di sedicesima dose di vaccino e soprattutto parla di come saremo tutti quanti spiati ancora di più di adesso e controllati perché se non avrete il vaccino in regola non potrete più entrare e fare assolutamente nulla Il governo britannico si prepara la quarta e quinta dose. Mentre qua in Italia mentre qua in Italia qualcuno, eh, qualcuno protesta perché ci sono troppi novax in tv, quei volti media sette che irritano il cavaliere, sapete che si parla di bloccare alcune trasmissioni su rete 4 è particolarmente aperte verso anche chi non la pensa come il pensiero comune quindi come se non ti vaccini sei una merdaccia, si parla addirittura di bloccare determinate trasmissioni in occasione delle settimane di elezioni eh, del presidente della repubblica perché non lo so forse potrebbero influire su senatori deputati eccetera che voteranno ma per favore ma per piacere fatemi cambiare argomento è impossibile farlo è impossibile farlo, ragazzi, se sto su Repubblica o sul Corriere, ti giuro, mi cascassero quei pochi peli che ho ancora sulla testa, c'è solo vaccino oggi su Repubblica e sul Corriere, con la scusa che certo c'è la notizia di questi bambini che adesso potremmo vaccinare quindi... C'è anche uno sciogli lingua che non voglio assolutamente ripetervi Per cui i nostri bambini eh, potranno giocare liberamente adesso che saranno vaccinati Mentre tu che non hai vaccinato tuo figlio <ride> sarai, lì, sarai lì in un angolino con tuo figlio che piangerà lacrime amare Nessuno vorrà giocare con lui Azza, che bello! Vi do la notizia a Roma è arrivato il sindaco Pidino E tu dici ma sei, sei arrivato un po' tardi Sì ma ha portato il nuovo spelacchio Vai 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 spelacchion Lo spelacchio di Gualtieri Costa solo 169.000 euro ragazzi E non ve lo do per uno Non ve lo do per due Solo 169.000 euro E cosa importante Lo facciamo per tutti voi poveri Perché questo da 169 euro l'albero di Natale in centro Roma sarà il simbolo della fame nel mondo e uno dice ma cioè tu fai il simbolo della fame del mondo e spendendo 169 euro per un albero di Natale che comunque morirà o forse è già morto. Lo vedremo spelacchiarsi pian piano, come ai tempi lo spelacchio originale. Eh? Ancora, ancora, ancora. Pronto?
7: Sì, buongiorno Semmi, dal Veneto, provincia di Treviso, Antonello. Ciao. Ma bisognerebbe spelacchiare qualcun altro a commerciare al vostro amico Berlusca. Ma non vedete che politica che sta facendo? Politica. Che raggiro che sta facendo? Perfino Rete 4, se voi osservate bene, stanno riesumando tutti gli ospiti dei 5 Stelle e della Sinistra per sostenere le loro argomentazioni, ma non avevano ospiti di meglio, di meglio. e poi, permettemi, è l'esternazione. Sento parlare di autonomia per Roma, ma scherziamo, cara Gialmini, Noi stiamo aspettando l'autonomia da quattro anni e tu cara Gelmini mi vieni a dire che prima bisogna pensare all'autonomia per Roma che è una città speciale, oh e poi a questo ci aggiungiamo quell'altro di Napoli che vuole un miliardo per risanare la città, ma darglielo a tutte le città venete allora il miliardo no? Facciamo per esempio Venezia capitale, Padova capitale, Treviso capitale, perché dobbiamo fare solo Roma capitale o Napoli e erogare un miliardo di soldi, ma scherziamo ragazzi? Robe da parti, ciao. Savuti. Grazie,
2: grazie, grazie per aver ricordato che stiamo ancora aspettando l'autonomia. Noi qui in Lombardia, eh, voi lì in Veneto, ma anche in Piemonte, in Emilia-Romagna, persino in alcune regioni del centro e del sud, aspettiamo l'autonomia. È chiaro che non voglio ricordarvi che il federalismo fiscale è diventato legge da tanti, tanti anni e che purtroppo l'unità. Unico decreto attuativo Passato, nel senso che sono arrivate le istruzioni per l'uso del federalismo fiscale è quello su Roma capitale per cui ce lo siamo presi tutti quanti in quel posto, non politicamente parlando, proprio dal vivo, eh? abbiamo assistito a una presa per il culo da parte del governo di Roma, dello Stato pensatela come volete siamo qui che aspettiamo il federalismo è legge ma le uniche istruzioni attuative sono state per Roma Capitale e noi che abbiamo anche votato un referendum per diventare autonome ciccia. Pronto?
6: Pronto? Ciao! Ciao, Semi, Augusto D'Alecco. Okay. Eh, solo per dire che vaccinare i bambini è un crimine. È veramente un crimine, perché gli adulti possono essere persuasi, gli anziani rischio, benefici, il rapporto, diciamo che è discutibile. E lì c'è comunque il rispetto di chi fa quelle scelte. Ma voler vaccinare i bambini col ricatto, con la menzogna, con l'indottrinamento della tv, adesso tutti rincoglioniti dei talk show, l'unico argomento che hanno è quello di vaccinare i bambini. È veramente un crimine. E di fronte a un crimine non si può glissare, non si può fare spallucce, non si può non dire nulla. Cioè io ho sempre votato Lega, ascolto Radio Padania, sono un sostenitore. Mi auguro che ci sia una, una svolta, una scossa, una ribellione. Io sono disposto ad andare fino in fondo, perché se vogliono vaccinare mio figlio con quello che può comportare sono disposto ad andare fino in fondo. Ve lo dico qua, Augusto D'Alecco, ok? E mi assumo tutte le responsabilità. Non aggiungo altro e ascolto sempre la radio con
2: interesse. Grazie. Ciao. Grazie Augusto. È chiaro, da quello che abbiamo sempre sentito da parte della Lega di Matteo Salvini, c'è un gigantesco no alla vaccinazione dei bambini, soprattutto a una vaccinazione obbligatoria, è chiaro. È e soprattutto la speranza è che questi bambini e che non sono o non saranno vaccinati non vengano bullizzati non vengano messi in un angolino perché non sei vaccinato e, intanto salutando naturalmente il sito del Corriere che ci ascolta e quindi ci è, aggiorna con le ultime notizie ultima ora salgono i ricoveri covid in terapia intensiva riapre l'ospedale in fiera a Milano e sapete che li stanno preparando anche il Luna per voi bambini ci sarà un luna park gigantesco dove i bambini entreranno si divertiranno e quando meno se l'aspettano zic arriverà il vaccino tranquilli tutto quanto come doveva andare
8: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
9: la tua radio
11: Perdere tutto, mangiare ansia, uscirne distrutto, tornare a casa e buttarsi sul letto, pregare Dio di ovirare nel petto per urlare parole d'amore. A una foto sbiadita dal sole e lottare contro il mare che ha dentro da quando le ha detto non sa che ora rientro. Ho visto un uomo diventare adulto, santo sul collo, il soffiato rotto, baciare la vita e stingli un patto di gioia infinita e sangue corrotto che cola mischiato all'affetto di chi è andato e di chi non è detto che resti come sta ferita finché sia finita sta cazzo di vita siamo polvere da sparo su un campo minato abbiamo scritto ti amo su una banconota voglio buttare giù di un fiato sta vita puttana Perché sta guerra ti prende la gola e ti lascia solo è sempre bello quando fumo bianco, esce pian piano fuori dalla bocca. Un po' meno bello quando le persone, quando sono stronzo, dalla porta. Vivo col botto, ormai da mesi. Dimmi se questo va lì soldi spesi. Oggi le puttane non fanno felici
12: come la droga e gli amici. Quando d'estate
11: l'asfalto le suole, bevo una birra più calda del sole. Guardo la gente, la coda alla festa. Poi arrivi tu fai girare la testa. Ho scritto: ti amo su un pezzo di carta. Al nostro picciato, poi dentro la tasca. Qui piove ancora da tutte le parti. Tu giri piano, ti volti poi parti. Siamo polvere da sparo su un campo minato, abbiamo scritto ti amo su una banconota, voglio buttare giù di un fiato sta vita puttana, perché sta guerra ti prende la gola e ti lascia sola con una pistola. Siamo polvere da sparo in centro a Milano, torno a fare il dito medio a chi mi sputa odio, voglio buttare giù di un fiato sta vita puttana, perché sta guerra ti prende la gola e ti lascia sola siamo polvere da sparo su un campo minato Abbiamo scritto di amo su una banconota Voglio buttare giù di un fiato sta vita puttana Siamo polvere da sparo su un campo minato Abbiamo scritto di amo su una banconota Voglio buttare giù di un fiato sta vita puttana Perché sta guerra ti prende la gola. Siamo polvere da sparo in centro a Milano Torno a fare il dito medio a chi mi sputa odio Voglio buttare giù di un fiato sta vita puttana Perché se guerra ti prende la gola e ti lascia sola con una pistola
2: Si chiama Gaia Bacciottini in artegea, ha 17 anni e di Poggi Bonsi, in provincia di Siena. Questo pezzo banconota 671 parla di violenza, di corruzione, di abbandono. Un video molto significativo, una canzone potente che ci porta all'appuntamento del giovedì alle 13.30, quello con hashtag Bambini strappati e con Sara Gioe. Ciao!
1: ciao! Ciao a tutti e benvenuti ai Radio Ascolta e a chi ci sta seguendo dalle varie piattaforme vogliamo innanzitutto mandare un abbraccio a tutte queste persone che eh, fanno in modo che noi possiamo continuare anche nella nostra missione
2: e se non ci prendono su quella piattaforma (ride) girate da un'altra perché quando si parla di hashtag bambini strappati quando si torna a parlare dei bambini strappati di Bibiano e non solo molte piattaforme ci bloccano qualcuno non ricorda e altri ci bloccano
1: Bibbiano, ma quale Bibbiano? E soprattutto oggi parliamo anche di messaggi perché abbiamo ripercorso un po' di eh, step, no? E siamo passati da un Babbo Natale che improvvisamente è stato sessualizzato perché abbiamo a disposizione anche il Babbo Natale gay, quindi eh, eh, altro, eh, altra parte dell'infanzia che viene tolta i bambini e rimodulata in una maniera adultizzata e secondo me con un messaggio troppo particolare. Io credo che Babbo Natale sia una figura uh, da riservare esclusivamente al mondo dell'infanzia e che non si possa giocare ancora con questi messaggi pubblicitari come è quello del nostro Fedez che adesso vi facciamo vedere anche insomma impressione che è apparso su tutti i cartelloni d'Italia coperto solo dalla fascia tricolore perché lui non non ha nulla da nascondere, grazie
2: per avermi rovinato il pomeriggio. Anche <ride> Fedez, mezzo nudo, dopo il fatto di sabotare la mente dei bambini, adesso sabotiamo anche la testa dei grandi. Mamma mia, ma
1: accidenti perché sono state tante le, eh, le segnalazioni circa poi messaggi un po' troppo espliciti. Questo uh, io uh, l'ho personalmente fotografato uh, vicino a Lampugnano, questo grande advertisement che era lì affisso. e m- Voglio, vorrei solo immaginare la faccia dei bambini a vedere un personaggio che così di richiamo perché mh, Fedez, voglio dire, è molto anche seguito no? riconoscerlo e soprattutto riconoscere in lui queste abitudini che poi possono un po' forviare eh, la testa e dei bambini e non saprei
2: chi scegliere tra Babbo Natale gay <ride> e Fedez mi metti in un labirinto ok,
1: siamo in difficoltà magari chiediamo ai radioascoltatori di partecipare attivamente a questa diretta e dirci qual è la preferenza se Babbo Natale gay o Fedez completamente nudo. Ma noi passiamo ai fatti più importanti perché c'è stato un titolo su Panorama. e Abbiamo potuto vedere e possiamo vedere in onda la locandina della copertina di Panorama. Ovviamente abbiamo eh, come ospite Francesco Bonazzi che è stato eh, insieme a Francesco Tortorella l'autore di questa inchiesta giornalistica. Gli diamo il benvenuto, benvenuto dottor Bonazzi.
5: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata. Cita così il titolo per chi chi ci segue dalla radio. Tutti, casa, famiglia e affari. La condotta, come ho detto, insieme a Tortorella. Vorrei ascoltare prima eh, la versione del dottor Bonazzi per poi mandare eh, qualche eh, contributo da una diretta che ho fatto personalmente a Francesco Tortorella, ma ve la faremo ascoltare fra poco. Dottor Bonazzi... Che cosa ci può dire circa questo procedimento che è abbastanza.
5: Ma, ehm, devo dire che ehm, fa parte delle tante stranezze della giustizia italiana, che eh, attraverso una profonda crisi, come testimonia il caso Palamara, e purtroppo non risparmia neanche eh, il diritto di famiglia e i minorenni, che sono poi i soggetti più deboli. Questo perché eh, è molto difficile avere dei dati precisi su quanti minori sono in affitto, cioè quindi tolti ai loro genitori perché questi non sono in grado di provvedere a loro o economicamente o dal punto di vista diciamo, morale, eh, magari perché eh, banalmente il genitore o delinque oppure se ne frega. Eh, però poi ovviamente in, questi, in questo numero ci sono anche invece dei bravi genitori che hanno la sfortuna magari di litigare l'uno con l'altro e quindi magari vengono tolti a uno e, to- e dati all'altro ma non sempre purtroppo vengono dati al quello giusto e, e spesso poi arriva anche appunto la giustizia invece di togliere entrambi e metterli in una casa famiglia che sarebbero poi quelli vecchi orfanotrofi che sono stati aboliti eh, hanno un bel nome, casa famiglia sicuramente la grandissima parte delle persone che mandano avanti queste strutture da 10-12 posiletto sono brave, competenti e volonterose e, e ben intenzionate eh, visto che lo Stato poi eh, dà dei soldi da 80 a 200 euro al, al giorno per eh, pagare le spese di questi, di questi minorenni c'è anche chi ci fa un po' di soldi e chi magari lo fa Uh, così solo per, uh, non tanto per passione ma per
9: interesse
1: ecco. eh, uh, inter- gli interessi sono anche molteplici sotto questo aspetto tra le varie inchieste è saltato fuori che molti giudici onorari facenti parte dei tribunali dei minori sono direttamente interessati dalla partecipazione piuttosto che dalla proprietà uh, di una struttura di una casa famiglia, di una cooperativa che comunque sia assolve a determinati servizi che eh, servono a, um, al servizio sociale in sé a tutta questa compagine e per eh, ovviamente eh, servizi come lo spazio neutro, trasporto eh, piuttosto che fornitura di educatori eh, e altre figure professionali eh, mh, che sono utili poi ovviamente vengono chiamate a svolgere la loro professione eh, per eh, mh, per sistemare una eh, situazione anche eh, piuttosto difficoltosa nelle famiglie. Abbiamo Contezza un po' che è un giro d'affari da da, da piuttosto importante e è quello che vorremmo sapere è che cosa eh, ne, se ne è vinto in maniera particolare dall'inchiesta che avete condotto con il dottor to- Tortorella.
13: È un po'... Ma
5: ehm, innanzitutto che... È con grandissimo ritardo e con grande fatica che questo settore eh, eh, che gestisce i minori eh, comincia a a rispondere, b a eh, correggere i propri errori. Perché con la scusa che sono minorenni c'è tutto come un'area di segreto, di riservatezza nell'interesse dei bambini. Sì, nell'interesse dei bambini, ma eh, poi però... Tutti devono essere, tutti gli operatori, specialmente dello Stato, devono essere responsabili di quello che fanno. Se sbagliano pagano, non possono dire no, però non possiamo dirvi queste cose, non possiamo fare uno scandalo perché sennò poi i bambini si turbano. E poi magari i bambini sono malnutriti, malvestiti, non escono maltrattati. Non educatori, maltrattati non voglio neanche parlare di abusi sessuali perché non voglio neanche parlare eh, è ovvio che non ci, che ci sono e che, che non ci dovrebbero essere e, e, e questo, il primo problema è questo già da 5-6 anni per esempio era venuto fuori che um, a occhio il 20% secondo alcune associazioni di volontariato e anche secondo l'inchiesta di Panorama di Maurizio Tortorella, è, è venuto fuori che circa il 20% dei giudici onorari avevano anche incarichi in case famiglie quindi c'è il rischio che uno affidi Un ragazzino che magari potrebbe anche stare in famiglia invece o essere dato in affido a un'altra famiglia ha una casa, ha una struttura dove poi il giudice onorario fa il consulente oppure magari è il direttore o magari è lo psicologo perché il giudice onorario non è soltanto una persona laureata in legge, può essere anche una persona laureata in pedagogia, uno psicologo, quindi un esperto diciamo della materia dei bambini. Ecco perché è più facile che eh, possa essere in conflitto di interessi eh, il Consiglio di della Magistratura con eh, grave ritardo è corso ai ripari eh, nell'ultimo anno e adesso che sta facendo un bando per il reperimento e l'allungamento dei contratti dei, dei giudici onorari ha fatto un po', ha messo un po' di paletti un po' più severi soprattutto ha fatto una cosa intelligente ha deciso che i giudici di professione i responsabili dei vari tribunali dei minori sono responsabili del controllo del curriculum e delle attività diciamo, collaterali di questi giudici onorari e se si scopre poi che eh, appunto, ci sono conflitti di interesse, eccetera, il Presidente del Tribunale che non ha controllato la paga tra virgolette, in, in termini di carriera questo eh, purtroppo è l'unico modo per far sì che ci siano dei controlli. Esatto, cioè esatto. Le tante
1: volte essere consapevoli di un'impunibilità lascia a queste persone eh, spazio sì. di non agire. Il non agire eh, di tanto in tanto è molto più dannoso che magari commettere un, un errore in sé perché eh, mh, fa da deterrente comunque alla giustizia. Quindi, certo. Ma su queste ci sono state delle novità e delle, eh, delle, rif- delle riforme, anche giocoforza il DDL Sartabbia eh, settimana prossima avremo qui ospite, Sammi do questa chicca, avremo qui ospite il nostro senatore Pillon un wow. affezionatissimo senatore Pillon che ha contribuito perché in questo DDL ci sono comunque parti, punti che eh, venivano uh, comunque promossi nel DDL 735 dell'onorevole, quindi eh, ono, del senatore, vabbè comunque sempre una grande persona che stimiamo tantissimo e e settimana prossima magari eh, visto che seguite anche con piuttosto interesse questo questo argomento avremo modo di eh, dare delle specifiche in più intanto eh, del dottor Tortorella che è uno scioglilingua stavo dicendo prima abbiamo delle delle notizie in più ho condotto personalmente un'intervista che è andata in onda su Attivo TV il 29 novembre eh, verso le ore 18 per chi eh, volesse può trovare questo approfondimento uh, su attivo tv che è una pagina facebook e no? una tv web e, mh, e ho eh, selezionato delle piccole parti per dare anche eh, la possibilità a chi ha condotto questa intervista con lei eh, di dare qualche delucidazione su su questa inchiesta ma anche su tutto il resto perché ricordiamo che il dottor Tortorella è stato l'autore di Rapita dalla giustizia e che è andato in onda su Canale 5 come sceneggiato eh, come l'amore strappato interpretato da Sabrina Ferilli, ma successivamente, successivamente, poco dopo, è stato autore anche di Bibiano e D'Intorni. E sono entrambi due libri molto, molto importanti per chi eh, comunque. Eh, si appassiona e studia sul, eh, sul tema degli affidamenti illegittimi in questo, in questo frangente e quindi ve lo mando in onda adesso, vi mando qualche minuto e poi chi volesse vedere tutto il contributo può, eh, può cercare Attivo TV Allora, andiamo
10: Credo che una condanna eh, a quattro anni sia una condanna molto pesante uno può provare poi i sentimenti che crede nei confronti dell'imputato, del condannato, dell'assolto, a seconda dei casi. Eh, Io cerco sempre di pormi molto da giornalista nei panni della persona che viene condannata, che probabilmente a volte, non sempre agisce con dolo, ma anche per convinzione. Io eh, osservando a lungo la per quello che appunto mi è dato fare a un giornalista il lavoro e la carriera del, di Claudio Foti eh, sono convinto che abbia al suo, al, dentro di sé la convinzione di agire nel giusto e, e ovviamente io, io credo invece che quel tipo di atteggiamento quel tipo di idea eh, parlavi prima di CISMAI che è il centro antiviolenza che raggruppa molte, molte, molte psicologi e, e assistenti sociali e, e informa di sé con la sua idea di una, di una del, di gran parte appunto del, di questo settore e, e lo fa con la, nella convinzione dichiarata che i bambini abusati e i maltrattati siano in una, in una percentuale elevatissima e molto superiore rispetto a quella che, 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 che si può sapere e, e quindi eh, i bambini vadano ascoltati e tutto quello che dicono è assolutamente vero. I, gli oppositori di Foti e decismai Sostengono al contrario che i bambini non dicono sempre il vero e soprattutto se vengono interrogati o ascoltati in maniera sbagliata, in maniera suggestiva, in maniera e soprattutto da chi è convinto pre- pregiudizialmente che, che la, della, di una verità, e cioè che siano stati maltrattati, abusati in vario, in, vario, in vario modo, il bambino tende a obbedire, tende a rispondere a quello che capisce che ci si aspetta da lui che deve dire soprattutto io sono convinto che se fossi un bambino se fossi stato un bambino di 3, 4, 5 ma anche 10, 12 anni preso, portato via da casa mia e ficcato in un qualunque centro da figlio, in una qualunque casa famiglia e avessi capito che appunto si pretendeva da me una, una, una qualche verità, io avrei detto qualunque cosa qualunque cosa pur di tornare a casa è evidente che questo crea dei problemi immensi, è evidente che questo da, pre, è, una, è, una, è, una, è una logica che presta il fianco al rischio di creare situazioni aberranti di eh, accuse di, eh, nei confronti di persone innocenti e soprattutto al protrarsi del, del, del mantenimento di questi, questo incredibile ed elevatissimo numero di minori in strutture d'affido che purtroppo spesso agiscono non in buona fede, ma anche per interesse. E questo è il motivo per cui ho scritto il libro Aiuto non lo vedo più, eh, Bibiano e di tu. Eccolo qua, sì. di cui parlavi prima. Perché quando è scoppiato il caso di Bibiano, io l'ho sentito un po' come un dovere, nel senso che sapendo che cosa poteva accadere, sapendo che cos'era accaduto, per esempio, ad Angela Lucanto, ma a tanti altri bambini, le cui storie avevo raccontato Super panorama, ho pensato che fosse mio dovere specifico, proprio professionale, raccontare non soltanto quello che si sapeva fino a quel momento, settembre 2019, dell'inchiesta sui fatti di Bibiano, ma anche tutto il retroterra delle, di quelle che io avevo sperimentato e capito essere le patologie del sistema della, della, della giustizia minorile. E per esempio,
1: esempio. E per esempio oh, per eh, finire questa interessantissima e ricca intervista eh, ribadisco eh, la pagina Facebook Attivo TV eh, e la puntata è andata in onda il, 20, il 29 novembre alle 18.02 questo eh, che avete ascoltato è un contributo di, eh, del dottor Maurizio Tortorella giornalista e autore eh, sia per la verità ma anche per Panorama eh, l'inchiesta per cui abbiamo qui con noi e ancora eh, per qualche minuto il dottor Bonazzi eh, che ha sentito con noi immagino eh, questo questo stralcio di questa intervista umanamente eh, oltre che dall'aspetto giornalistico che cosa le è rimasto da questa inchiesta
5: ma eh, io devo dire che non sono eh, come dire esperto come Maurizio del tema minori io di solito mi occupo più di finanza soldi economia e sono andato un po' a vedere appunto a cercare di capire l'abbiamo fatto apposta questo mix da panorama di vedere un po' i soldi che girano eh, devo dire che invece come persona non, non, non da giornalista come comune cittadino tutte le volte che ho avuto a che fare con la giustizia che si occupa di famiglia mi sono venuti i brividi Devo dire che ho di grande, grande rispetto di giudici e avvocati, sono rimasto scioccato, ho fatto un'inchiesta un anno fa sull'enorme potere degli assistenti sociali, che molto spesso senza neanche rendersi conto quando minacciano le famiglie, guardi che adesso fa così io le faccio togliere i bambini dal giudice, non si rendono conto che magari lo fanno a fin di bene, no? perché c'è il papà o la mamma che è stato inadempiente su qualcosa, ma non si rendono conto che non puoi dire una cosa del genere, perché quello lì è un reato, è, è estorsione, è minaccia, esatto. non si può minacciare un genitore anche non tanto bravo, io ti tolgo i bambini così, con leggerezza. Ci sono poi dei padri separati che si buttano dalla finestra, ci sono delle mamme che si cioè, è un... e poi e questo lo so che è politicamente scorretto in questo periodo in cui si parla soltanto di quote rosa eccetera però quando tu entri anche per una normale separazione al tribunale, tribunale sezione famiglia eh, di Roma o di Milano e ti guardi intorno i giudici sono solo donne il che quando poi si va a parlare di certi temi purtroppo è importante avere a che fare cioè così come sarebbe brutto se le persone che si occupano di violenze sessuali fossero tutti uomini, cioè molte donne magari avrebbero un po' paura a parlare di certe cose, si sentirebbero poco compresi, sarebbe giusto che ci fossero un po' anche delle quote azzurre quando si decide di bambini e si decide di matrimonio.
1: E queste quote azzurre eh, nel terzo settore ci sono noi come hashtag bambini strappati eh, siamo oh, completamente convinti che eh, il tema della bigenitorialità sia un tema da approfondire da eh, soprattutto eh, da difendere e tutelare perché il diritto eh, non è eh, di un uomo o di una donna, il diritto imprescindibile e inalienabile è quello del bambino ad avere entrambi i genitori ed entrambi i genitori meritano comunque sia di partecipare a quella che è la crescita del del minore anche da separati ma forse soprattutto da separati perché ci vuole forse un impegno, una cortezza maggiore invece molte, molte di queste persone eh, indistintamente dal sesso comunque sia antepongono quello che è il conflitto, quello che è una vendetta, un risentimento e tante volte non capiscono che defalcano proprio quella che è la serenità di, eh, di un bambino in sé e ci teniamo... Eh, sotto questo aspetto tanto da aver eh, organizzato ancora, ancora, altri approfondimenti eh, come, come ho detto la, eh, la questione dei papà separati è qualcosa che abbiamo a cuore Sammi lo sa, abbiamo eh, fatto diverse puntate, ne faremo ancora altre sono già previste, perché eh, a proposito di quote azzurre l'azzurro, lasciatemelo ripetere è il colore dell'infanzia è mondiale questo, non si può cambiare, ovviamente eh, è qualcosa Cosa di fondamentale da portare sia davanti all'opinione pubblica ma soprattutto nelle coscienze di tutti noi genitori. Io oh, sia, sono veramente contenta di averla avuta eh, come ospite, poi eh, ci terrei anche ad approfondire il tema soldi, perché il tema soldi dice invece tanto su, questa, eh, eh, su questo frangente, questo fenomeno bi- sia Bibiano, ma anche tutto quello che è il dintorno di Bibiano, come giustamente cita Tortorella nel, eh, nel, nel titolo del, del suo libro, perché approfondire anche il lato economico di tutta questa questione riesce a ricondurre un po' quali sono le responsabilità ma soprattutto le mancanze di questo sistema. Io dottor Bonazzi la saluto e la la ringrazio veramente perché è stato importante per noi poterla avere qui come ospite.
5: Ma ci mancherebbe, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
2: Complimenti davvero a Francesco Bonazzi, lo leggete sul quotidiano La Verità e su Panorama e ricordiamo Panorama nel numero della scorsa settimana, questa importante inchiesta sul business dei bambini strappati, quello che abbiamo scoperchiato noi di RPL ormai Parecchi anni fa e che settimanalmente riprendiamo. Qualcuno se n'è dimenticato, qualcuno addirittura ha ritirato le denunce, le querele perché, perché adesso governa insieme. Beh, forse è il caso magari di pensare davvero a fare un po' di giustizia e noi, e noi diamo, e, diamo la e nostra e noi, a
1: proposito, oh, visto che dobbiamo rinfrescare la memoria a qualcuno in particolare io ci tengo e ne approfitto veramente di questo microfono perché so che molto spesso arriva dove deve arrivare io sto conducendo un approfondimento sempre... Ehm, Contestuale a quello che trattiamo uh, sui uh, sequestri di minori all'estero. Ci sono orde di persone che continuano a cercare di mettersi in contatto con il Ministero del Dottor Di Maio e continuamente risposte non ne arrivano né dal ministero né dalla farnesina né da tutti gli organi competenti ambasciate i vari ed eventuali ci sono dei bambini in forte difficoltà e anche in forte pericolo bambini di cui abbiamo foto con dei lividi in faccia maltrattati segregati in delle stalle non è lontanamente possibile che oggi come oggi essere italiano sia un deterrente per ogni tipo di giustizia noi è eh, al eh, dottor Di Maio che rivolgiamo questo appello e a chi come lui può fare veramente qualcosa per le relazioni internazionali è assolutamente importante che questi genitori con tanto di mandato di cattura in Italia per chi è il sequestrante non riescano ad avere la benché minima risposta l'oblio che vivono questi bambini è contestuale anche chi li ha messi al mondo è responsabilità di questo stato e non possiamo forviare la gente ancora ancora e ancora con delle silurate da parte di una comunità LGBT piuttosto che ci sono dei minori in pericolo e c'è della gente che ne è responsabile. Io con questo chiudo, vi ringrazio e vi aspetto qui la settimana prossima giovedì ore 13:30 su RPL, la tua radio in compagnia del magico Sammy Varini. E
2: io naturalmente non posso che ringraziare la so- hashtag bambini stappa, strappati la Sara De Ceglia la Sara Joy come Joy. sei diventata famosa in uh. questi anni e chiaramente eh, io posso soltanto fare un appello anche a tutti voi ascoltatori di condividere queste puntate queste dirette visto che siamo in diretta anche sui social su Facebook su YouTube oltre che sulla Radio Dab sul canale 740 del televisore eccetera eccetera Condividete queste dirette perché perché continuare a parlare di Bibiano e non soltanto di Bibiano può certamente portarci a una vera giustizia, soprattutto che riguardi coloro che ancora non sono stati presi in considerazione. eh, Fatti terribili che sentite raccontare settimanalmente il giovedì alle 13.30 su queste frequenze e che rimangono ancora lì impuniti, Per cui veramente grazie a te, ma grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che fanno squadra insieme a noi per arrivare alla verità, naturalmente nel nome dei nostri bambini, che stiano bene e speriamo davvero di riuscire a farli stare meglio prossimamente e non peggio come forse qualcuno vorrebbe. Grazie Sara.
1: Grazie a te Sammy
8: dalle 18.30
0: perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua stiamo arrivando a soluzione dopo a soluzione dopo a soluzione
8: con Celeste Collovati solo su RPL la tua radio stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
14: la tua radio Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Sarà il più grande show che io abbia mai fatto! Dai creatori di cattivissimo Mei e Minions. Abbiamo solo tre settimane per mettere questo show a strapuntino! Sono tornati! Tocca a noi! E sono pronti a entrare in scena!
11: Sogno di esibirmi a Red Shore City fin da quando ero bambina! Sing due.
7: in anteprima l'11 e il 12 dicembre, e dal 23
2: dicembre solo al cinema!
7: Il leggendario regista Clint Eastwood dirige se stesso in un film intenso ed emozionante
0: Mio figlio è nei guai, voglio portarlo via dal Messico
7: La storia di un viaggio verso casa, che è anche un viaggio nell'animo umano Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita, tu devi fare la tua Crai Macho, ritorno a casa dal 2 dicembre al cinema
2: voi imbruttiti, stanchi della solita musica, eh? Volete cambiare la playlist della vostra vita? Fate come me. Mollo tutto e apro un ciringhito. Dal 7 dicembre al cinema arriva la commedia più imbruttita dell'anno. Mollate tutto e aprite un ciringhito. Come? Ve lo spiego nel mio nuovo film. Tac!
10: Dal regista di Wonder. Caro Evan Hansen. Oggi sii te stesso. Sicuro di te? Ma soprattutto te stesso. Scopri la storia. Una lettera a te stesso? Era un compito per il mio psicologo. Dell'outsider
0: che è in ognuno di noi. Nessuno ti ha firmato il gesso. Te lo firmo
10: io. Caro Evan Hansen.
0: Ora possiamo fingere di essere amici. Dal 2 dicembre, solo al cinema.
15: Se senti il mio pensiero Mentre seguo un tuo discorso Chissà se leggi nei miei occhi Il bene che ti voglio Le scrivo una canzone Senza dire il tuo nome Tu che sei la mano che dà forma A questa canzone E poi ti guardo Sorridere, E mi chiedo se senti Questo temporale che esplode in me E mi chiedo se senti Il sole gelare dentro di me Ogni volta che non sei qui con me E mi chiedo a cosa pensi Mentre mi guardi e mi meraviglio che tu riesca a osservare nel profondo del mio orrido viso l'amore che nessuno mai ha voluto guardare. Eh, eh, eh. Quanto sei bella innamorata sei ancora più bella il cuore del tuo principe ti rende felice e sogno una mia storia d'amore attraverso la tua per vivere anche io almeno un secondo nel labirinto dell'amore dove paura e gioia si incontrano per creare amore, e per creare amore. Amore, e mi chiedo se senti questo temporale che esplode in me, e mi chiedo se senti il sole gelare dentro di me ogni volta che non sei qui con me e mi chiedo a cosa pensi mentre mi guardi e mi meraviglio che tu riesca a osservare nel profondo del mio orrido viso l'amore che nessuno mai ha voluto guardare
2: A me fa sempre piacere ascoltare gli artisti indipendenti scopriamo ogni giorno dei piccoli, grandi tesori o oh, che, che non dovete mica tenere per voi, li dovete fare ascoltare a tutti dove trovate questa canzone di Mai, scritto m a i e mi chiedo se facilmente, anche semplicemente su YouTube, digitando e mi chiedo se di Mai, che guarda guardalo lì, lo abbiamo al telefono, ciao Domenico! Ciao ciao
4: a tutti!
2: Piacere, Domenico Buffolino ti chiami, da Berna, Svizzera, 26 anni, cresciuto con la musica italiana, autodidatta, ti sei buttato davvero nella musica e sei al primissimo lavoro un lavoro che eh, sentendo questo non posso che dire che che è venuto bene perché è veramente di atmosfera eh, veramente particolare suona suona per radio e certamente eh, visto che è la prima volta che ci sentiamo mai raccontati ai nostri radioascoltatori chi è mai Domenico Buffolino come ti presenteresti ai nostri radioascoltatori?
16: Ah, niente, sono un ragazzo di 26 anni che ha una grande passione per la musica, eh, all'età di 16 anni ho incominciato così un po' per caso, chiedendo ai miei genitori per Natale una chitarra e poi ho iniziato così a imparare i primi accordi e così ho iniziato a scrivere Su- da subito le canzoni, cioè non ho imparato prima a suonare altri brani, cioè ho cominciato subito a scrivere, anche Dai. perché sono una persona molto introversa, quindi la musica mi aiuta molto a, ad esprimere
2: e questo è bello eh? sai che lo dico spesso come la musica sia un, un modo eh, di esprimersi di espressione di comunicare importantissimo anche di socializzare esatto. perché comunque la musica esatto. ti mette a contatto con migliaia e migliaia di persone pensa in questo caso in quanti hanno sentito in tutta Italia e non soltanto la tua canzone e mi eh. chiedo se per cui la musica anche per socializzare la musica eh, per vivere meglio per sentirsi meglio eh, da parte tua che la scrivi e la canti ma anche da parte sì. nostra perché poi il tuo messaggio e eh, noi lo traduciamo ognuno in un modo diverso ad esempio esatto. in questo pezzo e mi chiedo se tu e eh, che cosa hai voluto raccontare vediamo poi se voi ascoltatori lo avete percepito nello stesso modo
16: ma per esempio si tratta di un un ragazzo in questo caso io che mi sono innamorato di una ragazza che però purtroppo, cioè, purtroppo per lei è felice con un'altra persona e io sono ugualmente poi alla fine racconto che sono ugualmente felice, cioè per me è più importante che sia felice lei, anche se non sta con me, e anche se io poi so, non sto bene da quel punto di vista lì, però l'importante è che stia bene la persona a cui amiamo e non diciamo mettere davanti. Prima lei e
2: poi io. Bello, tipo... bello. E non ditevi che non ci siete passati anche voi. Alla fine avete pensato così. L'importante che sia felice lei. E poi, vabbè, eh, si soffre come cani, spesso e volentieri. Eh, ma, ma, è bello, ma è bello così, cercare di fare il bene del prossimo. Mai scritto M-H-A-I il pezzo. E mi chiedo se... però. Certamente, certamente vogliamo sapere che cosa bolle in pentola e che cos'hai in programma, ci sono altre registrazioni, altre incisioni, dici, dici.
16: Allora, adesso su, sui Digital Store ho un EP che è uscito a settembre di nove brani che ho già pubblicato, registrati a Torino e poi adesso continuerò nel cioè, il prossimo anno a scrivere ancora e poi... Adesso sono in fase di scrittura.
2: Poi... Bello, bello, bello. Allora, dove dobbiamo, dove dobbiamo trovarti sui Digital Store e su Internet? Perché eh, ti fai chiamare Mai, MHI, però eh, non, è, non è facile far saltare fuori effettivamente la tua persona. Cosa dobbiamo scrivere?
16: Allora. Su Spotify, Apple Music, se si scrive mai si arriva subito sul mio account artist. O, o sono chi a Instagram, c'è scritto My Music, tutti insieme. Eh, lì poi ho un link dove ho tutti i miei canali, praticamente poi da lì si arriva a qualsiasi canale per, per accedere diciamo ai, alle mie canzoni
2: ottimo 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 e, e infine dove, dove fai base in questo momento? sei ancora in Svizzera? sei in Italia? dove, dove stai? Eh,
16: in questo momento sono ancora in Svizzera a Berna
2: sì. da Berna vedete poi fa avanti e indietro viene a Torino a registrare e eh, chissà beh. mai magari lo potremo sentire prossimamente anche in qualche locale direi eh, di beh farti beh. avanti ti pare? eh? dai sì, magari ma volentieri il bello della radio è proprio questo che mette a contatto artisti indipendenti con il pubblico e eh, con chi vuole un sottofondo musicale con chi vuole emozioni dal vivo contattate i nostri artisti e in questo caso mai scritto M-H-A-I Domenico Bufolino Domenico certamente quando passi da Milano non fare complimenti no? i nostri studi sono. Sono aperti ti ospitiamo grazie. volentieri con grandissimo piacere veramente dai veramente. buon lavoro grazie domenico mille. in
16: battaglia grazie mille grazie mille per l'opportunità di tutto grazie
8: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
2: dai 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 io riapro le linee allo 0266203529 lo sapete con Sammy Varin potere al popolo siete voi a parlare in diretta senza filtri né censura no e sono stato contento prima nella trasmissione con hashtag bambini strappati e abbiamo portato avanti ciò che ha scritto Panorama la scorsa settimana questa importante inchiesta sul business dei bambini strappati molti di voi non lo sanno magari siete nuovi ascoltatori ma questa radio davvero ha scoperto il business dei bambini strappati siamo stati noi che anni e anni or sono ricevamo telefonate di mamme che piangevano e ci raccontavano che il loro bambino gli era stato portato via fuori da scuola robe pazzesche che all'inizio non ci credevamo pensavamo che, che fossero scherzi poi abbiamo scoperto c'era davvero questa cosa il business dei bambini strappati io faccio veramente i complimenti al vicedirettore il settimanale Panorama Maurizio Tortorella, a Francesco Bonazzi, eh, veramente per questa inchiesta coraggiosa che ricorda il caso di Bibbiano. Parliamo di Bibbiano, c'era un hashtag molto potente negli scorsi mesi, che qualcuno invece, come Di Maio, che vedete l'inquadrato che salutiamo chiaramente, fa finta di aver dimenticato Bibbiano. Ma che cos'è sto Bibbiano, ma... Eh, Vorremmo che anche anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle si svegliassero un po' su questo fronte. Nel frattempo, per fortuna, ci pensa la magistratura e i giudici. Avete sentito quante persone rinviate a giudizio, quante persone eh, si apprestano a essere condannate. Naturalmente noi auguriamo a tutti la felicità e che quindi vengano scagionati compreso il sindaco del PD in quel di Bibiano, gli auguriamo tanta tanta felicità ma vogliamo capire che cosa sia successo e soprattutto questo schifoso business e qui in Italia siamo bravi a fare business, non soltanto sugli immigrati, non soltanto sui vaccini e sui tamponi anche sui bambini strappati alle loro famiglie senza motivo, con tutto rispetto per i centri sociali che lavorano invece bene quando ce n'è bisogno. Chi vuole parlare con me? 0266 203529. Pronto?
17: Pronto? Ciao. Ciao, ciao Sammy. Senti, eh, stamattina ho sentito la trasmissione
13: dove farò
17: la solita trasmissione Borghi e Cainarca gli ha detto che si può fare l'abbonamento alla radio e Borghi gli ha risposto, dice ma eh, sì, si può fare l'abbonamento, ma tanti deputati, senatori non sanno nemmeno che esista RPL, ora io dico, è mai possibile che diano ancora una risposta così? Ma Morelli lo sa cosa è RPL, Molteni lo sa, Centinaio lo sa, Romeo lo sa e tanti tanti altri. Io fossi al suo posto mi vergognerei, perché potrebbero solo tirar fuori questa offerta che costa 100 euro all'anno e aiutare la radio libera che le fa anche parlare e le dice anche e dice anche certe cose che forse a loro non li vanno bene grazie buongiorno
2: ciao e ti ringrazio per averlo ricordato è chiaro che eh, ormai eh, da tanti anni eh, RPL, la vecchia radio Padania Libera, eh, non è più la radio della Lega che poi non lo è mai stata ufficialmente siamo diventati una radio che fa controinformazione di qualunque tipo, sentendo tutti ma proprio tutti e quindi i senatori della Lega soprattutto Eh, Quelli più giovani, tra virgolette, più recenti hanno tutto il diritto magari eh, di non ricordarsi più eh, che c'è RPL, eccetera. Chiaro che noi li sentiamo quotidianamente, i senatori, i deputati della Lega e non soltanto. E quindi sempre più persone conoscono la nostra radio. Tra il fatto di conoscerla e il fatto di sostenerla, beh, insomma, eh, ce ne passa di acqua. Siete voi voi ascoltatori, voi sindaci, voi consiglieri comunali, voi politici di ogni schieramento che magari per caso o proprio perché magari vi abbiamo intervistato qualche volta venite a conoscenza della nostra radio che poi dovete decidere se è il caso di dare una mano a questa radio che vive proprio di questi abbonamenti e dare una mano alla nostra radio è la cosa più facile del mondo perché si va sul sito radioRPL.it e si fa tutto quanto con una carta di credito cliccando sostienici e poi abbonati e non è che ti devi abbonare per sempre ragazzi cioè l'abbonamento è un qualche cosa che voi decidete di portare avanti e poi certamente se ci sono momenti bui potete disdirlo o semplicemente potete decidere di sostenere rpl con un vostro contributo aspetta che ve la faccio vedere, ce l'ho qua, Eh, la tesserina di Radio RPL, c'è il mio nome e cognome, eh, perché anch'io sono un abbonato a Radio RPL, eccola qua, per ricevere a casa la tesserina di Radio RPL, che si può usare anche per farsi aria, fa un freschetto, ma soprattutto per fargliela vedere a quelli che eh, non sanno chi è Radio RPL, non sanno cos'è, che cosa fa RPL, beh, basta andare sul sito radio rpl cliccare sostienici se non volete abbonarvi bastano 100 euro poco meno fate il calcolo 8 euro al mese la cifra minima per 12 mesi poco meno di 100 euro e ricevete a casa la nostra tesserina e sul sito radioRPL.it ci sarà anche il vostro nome o comunque qualcosa che parli di voi Chiaro che poi potete decidere di andare in posta di usare il conto corrente postale, ancora meglio, non vi fidate della carta di credito, eh, esagerati, tanto ti spiano ovunque adesso con le dosi di vaccino se non fai la terza dose, eh, guarda me, conto corrente postale 37671294, segnatelo giù, 37671294. 9-4, non ci vuole niente, andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete il conto corrente postale e la cifra, se volete fare l'abbonamento, 100 euro, altrimenti bastano 5 euro per dire, semi ti offro un bel bombardino prima di andare a sciare, che magari sarà anche l'ultimo, visto che mi era arrivata notizia che dal primo gennaio proibiscono pure quello. Chi c'è in linea, pronto? Pronto, sono io. Ciao.
5: Ciao ciao Sammy, allora io so, sono una voce fuori dal coro. Allora io ho revocato l'abbonamento dopo tanti anni che lo sostenevo proprio perché mai, oh, le, tutto quello che sto vedendo mi viene il vomito. Stamattina mi ha dato conferma quello che ha detto il signore: in cui non c'è neanche un senatore, un, un Morelli, addirittura che, quelle persone che sono state portate avanti tramite la radio e sovvenzionano.
2: Gesù ti ha punito e ti ha fatto cadere la telefonata e ci dispiace beh ragazzi cioè non è che adesso i senatori deputati della Lega devono essere abbonati a RPL ripeto ribadisco e disco riba RPL non è la radio della Lega ok siamo nati in via Bellerio 41 dalle ceneri di radio Padania Libera ma non siamo ufficialmente nessuna radio della Lega è chiaro che incarniamo incarniamo la rivoluzione lanciata dalla Lega e portata avanti dal centrodestra, l'autonomia portata avanti dalla Lega, il federalismo portato avanti dalla Lega. E eh, ragazzi, quello è certo, non ce lo toglie nessuno, però sta menata che senatori e deputati della Lega devono essere abbonati. Io fossi in voi, visto che in questo momento non ci stanno sentendo solo leghisti e ma anche Gente lontana anni luce Dalla Lega Ma che riconosce l'importanza di RPL Io romperei piuttosto le balle A chi eh, effettivamente ci segue e Non ha mai sganciato neanche 5 euro Che siano deputati o senatori Di altri movimenti Di altri partiti Da Forza Italia la Meloni Ciao ciao Meloni Ma non soltanto il centrodestra ragazzi Io saluto Marco Rizzo Che la pensa come noi Sul Babbo Natale gay eh? Marco Rizzo Tiriamo fuori un po' di soldi eh? dai potere al popolo si chiama questa trasmissione non vorrei ricordartelo 5 euro da Marco Rizzo riusciamo a tirarle fuori visto che anche lui è d'accordo con noi sul fatto che mh, far diventare gay Babbo Natale. E veramente, lui tira fuori, ecco, i potentati economici, eccetera. Io tiro fuori il fatto che Babbo Natale è sempre stato assessuato, eh? potremmo dire, di quelli che non sanno se sono maschi o femmina, va bene? Questa traduzione nel linguaggio fluid sex, il fatto di farlo diventare gay, sinceramente, significa soltanto una cosa, fare il lavaggio del cervello ai bambini proprio così e per qualcuno introdurre la pedofilia di stato c'è qualcuno che vuol parlare con me 0266203529 ma arrivano anche tanti whatsapp oh, 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 oh. non è radio lega ma si portano avanti certi pensieri che oggi non sono di moda tra gli onorevoli, no non è assolutamente vero ragazzi, Di sentite i nostri onorevoli non è che la, la pensano come Marco Rizzo eh? ma, magari dici e ancora ancora come mai non mi fai finire caro mio, hai vergogna ma no, semplicemente ti è ti è cascata la linea new rant eh, non ti accorgi neanche che ci cade la linea ragazzi eh, hai la coda di paglia curati dai che la sedicesima dose è vicina eh sì lo ricordiamo lo ricordiamo ragazzi ormai la gran bretagna è pronta ad aumentare ulteriormente la dose spelacchio for president sostituisce mattarella non scherzare non scherzare che siamo qui tutti ad aspettare Se Mattarella ci farà la sorpresina oppure no? E questo è uno degli argomenti più discussi nelle trasmissioni del mattino. Io dico: ma possibile che non hanno altro di cui parlare? O parlano di Covid o parlano di Mattarella e chi diventerà Presidente della Repubblica? Mi viene da vomitare. Pronto?
18: Ciao Sammy, sono Angelo. Ciao ciao, come stai? Intanto?
2: Bene, sì. Oh, grazie, ma eh, e com'è? Com'è lì da te?
18: Eh, qui da noi eh, a parte il tempo che è schifoso dopo il resto cosa vuoi che sia come il resto d'Italia comunque senti una cosa io voglio portare in evidenza una cosa su TikTok sta girando un video eh, di eh, un personaggio che declino ecco personaggio che sarebbe il presidente del consiglio il quale gli viene posta una domanda eh da un giornalista e a lei un briefing e le chiede come è riuscito a far votare Salvini il Green Pass e lui si mette a ridere e ride e ride e continua a ridere e poi a un certo momento dice passo la parola a Speranza Speranza sposta il microfono e non si sente nulla chi, chi cioè, vorrei sapere qualcosa in merito a questo perché quei sei uomini ci deridono continuamente veramente io sono stanco di essere deriso
2: grazie Bisogna caro
18: delle posizioni
2: Grazie caro, ma fregatene altamente, è chiaro che lo avete capito la posizione della Lega di Matteo Salvini eh, in questo momento è è drammatica da quel punto di vista, Eh, nel senso quanti voti sta perdendo la Lega perché si ostina a stare al governo? E certo, ce ne siamo accorti tutto, tutti quanti, se ne è accorta anche la Lega, se ne è accorto Matteo Salvini, ma capite che stare al governo in questo momento è importantissimo per portare a casa dei risultati. C'è la, la manovra finanziaria e, e ragazzi, e quest'oggi ne abbiamo parlato, è arrivata la disability card e se no non arrivava, questi erano ancora lì a litigare, abbiamo... Abbiamo tolto, a ah, meglio, abbiamo ripristinato l'assegno per i disabili che si sono ritrovati uno straccio di lavoro. Ragazzi, stando all'opposizione, queste cose te le sognavi. Ora la Lega sta rompendo le palle in maniera paurosa sul fronte aumento delle bollette. L'avete ricevuta la bolletta del gas, dell'elettricità raddoppiata? Ragazzi, la Lega serve a questo fa niente se perde voti fa niente lo ha detto tranquillamente Matteo Salvini è un pirla secondo voi ah beh facendo i calcoli politici sicuramente potete dirgli che è un pirla Matteo Salvini ma sta facendo qualche cosa per voi che in questo momento lo state criticando Ciappala lì tutto questo verrà monetizzato? non lo so vi dico la verità non lo so monetizzato significa se poi torneranno questi voti se la gente capirà non lo so però ti dico la verità, da persona, eh, tessera RIA del 1987, ragazzi, eh, sono entrato in Lega che mi sembrava di essere un terrorista, ero un ragazzino, non l'ho detto neanche a mio padre. Beh, ragazzi, quello che sta facendo la Lega è importantissimo, altrimenti, altrimenti daremo spazio soltanto al PD. E' una certa politica che va dalla parte opposta, credetemi. Pronto?
19: Ciao, sono Marco Damantova, Temmi. Yeah. Una cosa su quello che stavi dicendo te e una riguardo la radio. Allora, come hai detto te, la Lega sta facendo scudo contro i lanzichenecchi, cioè i 5 Stelle, perché quelli ormai si sono giocati tutto il loro programma elettorale che avevano presentato nel 2018 e si sono aggrappati ormai soltanto (ride) al reddito di mantenimento ormai questo reddito serve soltanto come voto di scambio, persino sul 2 per mille contro il quale si erano scagliati anni fa, si sono rimangiati la parola e adesso non potranno più dire che gli altri partiti rubano i soldi, anche perché poi i partiti rubano i soldi se con quei soldi non ci fanno niente, i partiti non rubano i soldi del finanziamento del 2 per mille che è volontario io lo ribadisco per coloro che magari ancora non lo sanno quindi dalla, nostro, dalla nostra denuncia dei redditi ognuno di noi decide se dare 2 per 1000 al, a un determinato partito oppure non concederlo ma considerato quello che sono i 5 stelle, quelli sono proprio soldi rubati perché a questo punto loro non esistono nemmeno più sul territorio il PD noi lo sappiamo è soltanto un partito di potere che non ha più contatti col territorio e che dalla difesa dei lavoratori, dei disoccupati, delle classi più deboli, eh, invalidi e disabili compresi, si sono trasformati nel partito delle banche e della finanza, ormai loro vivono soltanto in funzione del potere. Una cosa riguardo la radio, Allora, si potrà criticare che rispetto ad alcuni anni fa la radio è molto meno legacentrica, però, eh, ragazzi, dove trovate una radio che riesce a far parlare Donna Assunta Almirante? Agamben, Cacciari e Freccero, o anche, come hai detto te, lo stesso Marco Rizzo, che è dei comunisti. Non ce n'è una che fa parlare tutte queste persone in maniera assolutamente libera e quindi permettendo ai propri ascoltatori di valutare e tirare le conclusioni sul sul loro pensiero. Io penso che una radio così libera, dove tutti noi possiamo entrare senza filtri né censure, andando a riprendere un pezzetto di un testo, di un jingle della radio, non ce ne siano, non ce ne sarà nemmeno una. Quindi vogliamo bene a questa radio. Io stesso, non per vantarmi, ma lo dico per coloro che magari mi sentono intervenire più volte, sono una Tessera Ruspa, nel caso numero 124. Ti saluto, ciao Sam.
2: Grazie, naturalmente ringrazio a tutti coloro che scelgono di sostenere il progetto di questa radio abbonandosi, semplicemente sostenendoci con un versamento di qualunque entità. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto Samny? Ciao. Ciao Semi, buongiorno. Sono Paolo da Marsala. Ui. Ciao ciao, bello.
16: E volevo dire una cosa, io non ho un intervento particolare da fare, ma una cosa la volevo dire, io mi sono abbonato eh, a RPL, con il minimo 8 mese, va bene, eh, se tutti cortesemente potessero dare un contributo, perché è rimasta l'unica voce libera nel panorama proprio radiofonico, televisivo, l'unica voce libera. Per favore, siccome la usiamo, 8 euro al mese sono pochissime. Come che ne usufruiamo di questa razza?
6: Sarebbe il caso di farlo. Visti questo tempo.
2: Esatto. Sei gentile, sei gentile, grazie e ripeto grazie soprattutto a chi veramente sta cogliendo questo progetto andando sul sito radioRPL.it, cliccando sostienici e poi abbonati o semplicemente andando in posta e prendendo uno di quei moduli bianchi con il conto corrente postale 37671294 e facendosi un versamento, facendoci un versamento di qualunque cifra, anche fossero 5 euro.
12: qui, il sole alto e non ho fretta, hai anche tu una ferita, sì, se vedi la mia sembra la stessa, senti che già un'eternità, che il cuore non morde la sua fetta, non voglio lo zucchero nel caffè, ma dimmi la mia anima dove l'hai messa,
9: mettiti in pausa, voglio vedere un bel sorriso per ricordo fa piacere Qui non ci sono vieni per scappare Voglio un bersaglio a cui sparare E poi Tu fai sempre così Quando vedo la mira Non ci sei più, non ci sei più, no E poi
12: come inchiostri la tua lo so non la guardi mai ma è lì che ballano i tuoi mostri il mondo è sordo nella realtà per questo sei qui nella mia testa se sparo nessuno lo sentirà solo io tu e Dio qui nella mia testa mettiti in pausa
9: voglio vedere un bel sorriso per ricordo fa piacere qui non ci sono chi per scappare voglio un bersaglio a cui sparare e va poi sempre così quando preva mira non ci sei più non ci sei più no e poi tu sei fatto così quando preva mira non giochi più non giochi più no
12: Insieme nell'uragano, sappiamo solo tenerci per mano Sanguino giamma, ti dico andiamo La lama in pugno sembra ancora un regalo Sai nei miei occhi, fidarsi è strano Ricordo tutto anche se un giorno lontano Fiume di fango, nel sangue umano Quando io torno, tu correrai in vano.
9: più Non ci sei più, no. E poi tu sei fatto così. Quando ho preso la mira. Non giochi più, non giochi più, no. E poi..
2: The cat sat on sono qua in posa oh forte questa canzone di Sir Jane scritto Sir Jane con la J si intitola Trigger è un duo elettropop di Bologna Susanna Regazzi cantautrice elettronica attrice e modella con Daniele Raffaelli non c'è solo questa canzone dovete cercare su Youtube Sir Jane Official saltano fuori altri Pezzi di un'elettricità davvero particolare. Io approfitto veramente per ringraziare gli artisti che da tutta Italia mi stanno tempestando di mail: sammi.varin radio rpl.it, ma mi trovate su tutti i social: su Facebook, su Instagram, su Twitter. E eh sì, perché? Perché io ogni mezz'ora trasmetto solo artisti indipendenti del nord, del centro, del sud che cantano. Cantino in italiano, che cantino in inglese o in cinese, meglio di no, in cinese. Io li trasmetto se meritano! E sto scoprendo davvero un tesoro bellissimo di artisti che meriterebbero e palchi importanti invece lo sapete sulle grosse e grasse radio e lì pensano soltanto al business al dio denaro come noi italiani siamo, italiani siamo bravissimi a fare del business parlavamo prima dei bambini strappati degli immigrati irregolari dei vaccini e dei tamponi siamo davvero bravi a fare business beh Almeno sulla musica, ragazzi, la musica è un modo bellissimo di comunicare, sono emozioni stupende. Sarebbe bello che le grosse e grasse radio dessero un po' più di spazio agli indipendenti, che sono quelli che non hanno soldi, non hanno 100.000 euro per pagarsi una campagna pubblicitaria su RTL. Su RPL è gratis, basta semplicemente meritarselo e, e scrivere a Sammy Varin. Apre le linee, aspetta che mi risiedo, oh mi ero alzato in piedi perché ragazzi è questo pezzo Trigger, Trigger, ditelo come volete, è scritto Trigger di Sir Jane Official, davvero meritava, riapro le linee allo 0266203529, c'è un ospite che ora vi passo ma non posso non ricordarvi che oggi giovedì alle 15.20 c'è Edoardo Rixi su Rai 1 Oggi e un altro giorno C'è Luca Zaia Domani mattina alle 8 e mezza Su Rai Radio 1 Radio Anch'io C'è Dario Galli Prenotato per mercoledì prossimo 8 dicembre ore 17:15 su Sky TG24. C'è Massimiliano Fedriga, giovedì 9 dicembre alle 8:35 su Radio 24. C'è Luca Zaia, venerdì prossimo alle 2:45, La Confessione sul canale numero 9. E qui invece c'è il prossimo ospite che vi passo volentieri perché fa parte delle buone notizie del giorno. Ogni giorno sentiamo un rappresentante della Lega nei comuni italiani e chi è stato eletto sindaco per la prima volta chi è stato rieletto e chi è entrato in consiglio comunale magari proprio per la prima volta alla prima esperienza ragazzi diamo buone notizie facciamo vedere come la Lega funziona e soprattutto il buon governo è, viene riconfermato è il caso proprio del sindaco di Bovegno in provincia di Brescia Manolo Rossini ciao Manolo Buon Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Sì, Ehi, sono Paolo.
20: Ecco, ne ho letto da, da un mesetto, quindi lì. sindaco uscente, però rieletto. Ecco.
2: Riconfermato a Bovegno, sì, sì. provincia di Brescia, Alta Valtrompia. Beh, oh, e eh, qui diciamocelo subito. Quando, quando c'è la riconferma, significa, insomma, che con tutte le difficoltà che un sindaco ha, eh, difficoltà e anche responsabilità, dobbiamo ricordarlo, eh, sei riuscito a. A dimostrare di fare qualcosa, i cittadini ti sono stati riconoscenti o comunque, o comunque hai dato eh, quella fiducia e sei riuscito a trasmettere quella fiducia che i cittadini di Bovegno hanno detto «eh no, cavolo, questo è il caso di farlo andare avanti». Su che cosa, Manolo, eh, secondo te sei riuscito a dare questa impressione positiva?»
20: Ma guarda, secondo me, proprio sul, sull'applicare alla lettera quello che è sempre stato il decalogo di un, di un, di un sindaco leghista, ovvero eh, come... Eh, di di primo acchito come ci fu insegnato negli anni 90 e e ci tramandiamo grande attenzione per il territorio cioè presenza sul territorio e attenzione per quello che sono le le aspettative dei cittadini eh, la difesa delle nostre tradizioni della nostra cultura Essendo un comune di montagna, quindi lascio immaginare a te e agli ascoltatori cosa significa, cercare di garantire i servizi per quel che valgono, per quel che contano, anche laddove i cittadini non abitano in condominio, ma in cascina e in zone disperse. Ecco, quindi grande attenzione al territorio. Secondo me la frase magica è questa, non per noi, ma credo lo debba essere ancora a lungo, se non per sempre, per ogni amministratore. Della Lega, a prescindere dal fatto che abiti in montagna, che amministri un paese di montagna, può essere anche di collina, di pianura, però radicamento, presente sul territorio e rispondere alle necessità eh, proprio spicce della, della popolazione. Poi vengono ovviamente anche le opere, ecco, naturalmente, non mancano anche quelle, perché non si vive solo di servizi, eh, ma si vive anche di, 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 di strade, si vive di marciapiedi, si vive anche di scuole che funzionano.
2: E come? Senti, a proposito di soldi, eh, quante speranze ci dà questo PNRR, questi eh, soldi che eh, arriveranno in tutta Italia e che dovranno eh, essere eh, bene spesi, ma soprattutto eh, spesi, perché poi c'è qualcuno anche che si fa i problemi, ma riusciremo a spenderli questi soldi. Eh, Quali speranze eh, ti danno questi soldi e soprattutto eh, quali certezze, perché eh, l'importante è E qui c'è anche una differenza, non vogliamo certamente ritornare al razzismo da secessione tra nord e sud, ma c'è molta preoccupazione per certe zone del sud su se mai questi soldi verranno spesi come verranno spesi. Qui al nord qual qual è il sentiment di questi soldi in arrivo?
20: Allora, il sentiment sicuramente non è negativo, è positivo, si tratta però di capire come eh, fare in modo eh, che si concretizzi in qualcosa di, di, di diciamo, di, eh, non, non di simbolico, ma di, di, di operativo. E, mh, a livello burocratico i problemi non mancheranno i comuni non hanno le strutture eh, interne per poter eh, affrontare questa valanga come si suol dire come, come dicono ormai eh, eh, diciamo, i nostri rappresentanti al governo non hanno le strutture organizzative gli uomini mancano, le donne mancano nei municipi quindi ci rimboccheremo le maniche noi come amministratori diretti sindaci, vice sindaci, assessori però deve essere consentito ai comuni ecco, di, eh, di avere al proprio fianco qualche dipendente in più e altrimenti, come dicevi giustamente tu, siamo in Lombardia, ecco. non siamo in una regione che può, per così dire, vantare la possibilità mh, di assumere a, a Iosa. Quindi, Perlomeno nelle regioni a statuto ordinario deve essere fatto in modo che i comuni possano valersi eh, di, di, di altre forme collaborative, se no non so proprio come faremo, perché comunque i dipendenti sono qualche sono. Il nostro è un comune di 2.000-2.500 anni, quindi un piccolo comune con 8 dipendenti, alcuni part-time come faccio a sovraccaricarli di lavoro? Ma Questo ma è chiaro. il mio problema mio, ma, Mino, ma come, come di tutti gli altri comuni, credo, delle, delle regioni è stato tutto ordinario. Quindi cerchiamo ecco, di, di fare in modo, cerchino di fare in modo che in queste regioni, qui come dico anche al sud per carità, perché comunque eh, anche al sud esistono regioni che hanno, hanno, hanno probabilmente gli stessi problemi nostri e altre meno, ecco, il problema c'è ed è avvertito. Devono venire incontro le amministrazioni in questi termini. Dopo la buona volontà ce la mettiamo, le idee ce le abbiamo perché comunque eh, un sindaco... H24 escluso le 8 ore di sonno e 365 giorni l'anno, pensa a quel, quel che deve fare eh, cioè, delle idee in testa le, le, le ha servono, serve comunque la collaborazione eh? Eh, se si smuoveranno su questo punto ecco, penso che si potrebbe fare un lavoro e vorrà dire che tutti i sacrifici fatti finora non saranno eh, così vanificati, ecco, minimo, diciamo
2: così minimo, minimo, è eh forse lo sapete, lo ricordo spesso è forse il motivo principale per cui eh, la Lega ha scelto di stare al governo anche perché eh, altrimenti significa dare in mano tutto quanto agli altri. Cerchiamo di fare squadra, cerchiamo di fare squadra al di là delle posizioni politiche e non so, non è facile però bisogna farlo proprio per il bene del nostro paese e dei cittadini del nord del centro e del sud. Avete sentito sentito il sindaco di Bovegno, ci sono problemi e qui al nord in Lombardia su eh, come utilizzare questi soldi, come organizzare tutto quanto ti immagini nelle altre regioni d'Italia. Signori, noi qui ci fermiamo, ma certamente io ringrazio Manolo Rossini, sindaco di Bovegno ah, in provincia di Brescia. Manolo, è già arrivata la neve, com'è sta la situazione meteo? Allora, in questo momento non nevica, però fuori
20: dalla finestra del municipio vedo i miei bei 10 centimetri di bianco candore,
4: Dai. quindi
20: la stagione eh, invernale eh, si è presentata in, in anticipo qui in, in alta montagna e gli impianti di risalita già da questa settimana dovrebbero partire e quindi aspettiamo un po' tutti in alta Valtrompia, ecco, a Brescia.
2: Ragazzi, avete sentito? È il caso di farci un pensierino. Bovegno, provincia di Brescia, Alta Valtrompia, c'è da divertirsi finché speranza ce lo permette. Grazie Manolo, buon lavoro! A voi, a voi auguri, buon lavoro! Ciao, auguri e complimenti, soprattutto un saluto a tutti i bambini che vedono la neve, gli si rischiarano gli occhi, anche noi ne avremmo bisogno e qualcuno dice insomma, che si sta preparando qualche che cosina anche eh, qui in pianura padana dal punto di vista della neve. Per il momento eh, un fracco di messaggi al 346-642-7756. La storia ci insegna che solo tra qualche anno si capiranno gli errori sempre così. Ah già, assolutamente carissimo, Eh, stiamo capendo anche sul fronte vaccini e covid quante cazzate si sono fatte negli scorsi mesi. Eh, No, no, cosa c'entrano i banchi a rotelle? Non sto mica parlando di questo quella è una cosa oltre no? e chissà cosa salterà fuori tra poco intanto però il sito del Corriere si è aggiornato e ha messo proprio in apertura tanto per aumentare il terrore e l'apprensione in tutti noi che salgono i ricoveri covid in terapia intensiva riapre l'ospedale in fiera a Milano in realtà mi risulta che avessero già in mente di riaprire la regione Lombardia chiede al Policlinico di rendere immediatamente operativa la struttura al portello si parte da due moduli da sentire posti letto insomma se è un'emergenza diciamo che è un'emergenziancina l'occupazione delle rinimazioni in ospedale è al 7% la soglia d'allarme viene superata al 10% e poi certamente tutto il resto del terrore quando, pas- quando parte il super green pass quando scade lo stato di emergenza insomma se volete tremare di paura andate sul sito del Corriere eh, ma anche Repubblica certamente non non è da meno. Il Covid avanza anche in Svizzera, contagi record da inizio pandemia. Chi c'è in linea? Pronto?
21: Buongiorno signor Semmi di Zetta. Altro argomento. Purtroppo, signor Semmi, i terroristi sono tra di noi, nessuno ne parla. Signor Marini è stato trovato proprio ieri, proprio a Venezia, un terrorista e non sarà l'unico. E volevo dirle questo, perché lo Stato islamico continuerà a combattere. Di questo ne siamo certi, perché è privato di gran parte del suo territorio e il dicete califato prosegue con successo sulla strada del terrore. L'obiettivo, signor Selmi, è spaccare le nostre comunità. Per sopravvivere tornerà il crimine in attesa di tempi migliori. I legami con le mafie e le responsabilità dell'Occidente, e anche questo c'è da dirsi. La saluto e buon fine settimana. E eh,
2: sono io che saluto e ringrazio te per averci ricordato questa notizia. Chiaro, eh, noi siamo un vivaio fantastico per eh, questi terroristi che sono eh, tra gli immigrati che arrivano clandestinamente col gommone e li tiriamo su, li diamo da mangiare, da bere li facciamo fare anche qualche corso di sci e di cucito che non si sa mai magari eh, serve a qualcosa poi per fortuna eh, quelli che si incazzano con l'occidente perché eh, alla fin fine non siamo in grado di dargli niente di più del corso di cucito e di sci E eh, eh, quelli che si incazzano per fortuna vanno a farsi esplodere da altre parti vanno a ammazzare qualcun altro fuori dall'Italia, l'unica fortuna che abbiamo, no 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 ancora 30 secondi, vi faccio parlare con il ragazzo trans che Repubblica mette in prima pagina la scuola mi rifiuta, al bagno dei maschi sono andato ieri per la prima volta, ragazzi bisogna costruire cessi per i trans, ma non solo per i trans anche per i fluid sex quelli che cambiano sesso ogni giorno e e ci vuole, Sentire 30 secondi?
12: Ciao, sono un ragazzo trans e frequento il liceo scientifico Capur di Roma. Oggi ho avuto un incontro con la preside della mia scuola per discutere della carriera Alias, che è il documento che serve a far cambiare il nome sul registro, e mi è stato sostanzialmente detto che non verrà accettata fin quando io non sarò ormai fuori dal liceo. Mi ha detto che a questo sistema serve del tempo per accettare che io esisto, che i trans esistono, e mi ha inoltre chiesto di stare zitto. Io questo ora non lo posso fare. Sono qui proprio perché so di non essere l'unico a vivere tutto questo e perché voglio che si sappia che nel 2021 la situazione al liceo Cavour è ancora questa. Per favore spargete la voce, io non so più come farmi ascoltare.
2: E noi naturalmente ti abbiamo fatto parlare al bagno dei maschi. Sono andato ieri per la prima volta una bellissima ragazza che però ha deciso che non è una ragazza. Pensateci gente, costruiamo bagni anche per i trans. Questo è il problema, punto di domanda. Me ne vado ringraziando anche Aurelia Buvisutti perché ve la trasmetto, ve la trasmetto. So, ve la trasmetto adesso, ve la trasmetto adesso, e, e è un interessante question time con speranza. ebbe, ebbe, e beh, è qualche cosa di interessante. Stiamo per lanciare nell'etere. Io torno domani, domani è venerdì c'è musica indipendente con Francesco Caprini. Dalle 13 alle 14, ma io arrivo alle 14 con potere al popolo. Qui.
13: Nella regione Friuli Venezia Giulia si registra ormai da settimane una significativa ripresa della circolazione del virus che ha determinato l'innalzamento degli indicatori di monitoraggio e da ultimo con l'ordinanza in data 26 settembre il passaggio della regione in zona gialla. Le ragioni alla base della recrudescenza dei contagi hanno natura soprattutto geografica e sono da ricondurre alla mancata tempestiva implementazione dei controlli al confine a est con la Slovenia e a nord con l'Austria. In Austria, infatti, il contagio sta dilagando ed è stato varato un lockdown delle attività economiche, mentre in Slovenia, dove la campagna di vaccinazione procede a rilento, un tappone su due è positivo e si registra una saturazione pressoché totale delle terapie intensive. Su questo è stata denunciata la disparità e la mancanza di solidarietà nei riguardi dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia che solo un anno fa, a parti invertite, la Slovenia aveva totalmente chiuso i varchi posizionando delle barriere che impedivano fisicamente il passaggio ai cittadini italiani in Slovenia e viceversa. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha lanciato un appello al Governo invocando necess- le necessarie misure di controllo ai confini con gli strumenti giuridici e di sorveglianza sanitaria attualmente a disposizione, a partire dalla verifica del cosiddetto Green Pass, che dovrebbe costituire un requisito indispensabile per l'ingresso nel Paese. È quindi urgente dare ascolto alle richieste che provengono al Presidente Fedriga, in prima linea nella lotta contro il Covid e sappiamo a che prezzo anche a livello personale e da lui mi permetta, mando un grande affetto e la vicinanza, io credo, di tutto questo emiciclo, assicurando un intervento concertato e tempestivo che possa proteggere la popolazione friuliana e giuliana e scongiurare l'applicazione di nuove restrizioni. Alle attività locali. Ciò premesse, premesso le chiedo se e quali iniziative intende adottare per quanto di competenza tutela della salute pubblica per arginare l'ingresso del virus dagli stati direttamente confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia. Grazie.
22: Grazie, Ministro della
3: Salute e Speranza, a facoltà di rispondere, prego.
14: Sì, ringrazio
13: gli interroganti per
14: aver posto l'attenzione su un tema importante come quello appena eh, indicato. Risponde sicuramente a verità il fatto che i numeri dell'Italia in questo momento siano più bassi rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi europei e in modo particolare di alcuni di questi Paesi europei confinanti. Riporto molto velocemente alcuni dati alla giornata di ieri L'incidenza su sette giorni in Slovenia era di 786 casi, in Austria di 904 casi, in Svizzera di 583 casi, in Germania di 485 casi, in Francia di 319 casi. Sto parlando evidentemente di casi ogni 100.000 abitanti in sette giorni. Il dato dell'Italia nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità è di 125 casi Ogni sette giorni su 100.000 abitanti, gli ultimi dati, questi aggiornati a stanotte, dicono che la cifra sale a 146. Quindi risponde sicuramente a Vero che c'è una differenza tra il nostro Paese e gli altri. Questo è dovuto sicuramente alla campagna di vaccinazione, lo dicevo prima, l'87,44% ha avuto ormai una prima dose, oltre l'84% ha avuto anche il completamento del ciclo primario e anche alla gradualità nel rilascio delle misure che abbiamo avuto nel nostro Paese. Mi consente anche di dire che siamo stati tra i Paesi che hanno tenuto uno standard più elevato in termini di regole di ingresso per tutti gli altri Paesi in modo particolare extraeuropei ma anche europei. Per la stragrande maggioranza dei Paesi extraeuropei in questo momento è ancora vigente per esempio la quarantena che era stata tolta in molti altri Paesi europei. Per i Paesi europei la norma vigente è esattamente quella del Green Pass. Io credo che le regole ci siano, siano regole improntate quindi a un principio di prudenza che ci ha sempre guidato e che in qualche modo è anche testimoniato dai numeri del contagio nel nostro Paese. Io credo che sia particolarmente importante far rispettare pienamente le regole che noi ci siamo dati. E da questo punto di vista voglio assicurarla che il lavoro del Governo, in una sinergia naturalmente tra tutti i ministeri competenti, dovrà muoversi esattamente nella direzione di rafforzare i controlli. Non solo nei luoghi dove questi controlli sono naturalmente anche più facili, da eseguire. Penso per esempio agli aeroporti dove c'è un livello di controlli che è naturalmente più semplice e più alto, ma anche nei, in, altri, in altri mezzi di trasporto e in altre modalità di arrivo come quelle a cui si fa riferimento nell'area del confine tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia. Quindi noi lavoreremo anche in quell'area come nelle altre aree per rafforzare controlli a campione dentro confini che chiaramente rappresentano e evidenziano una porosità di relazioni tra comunità spesso molto connesse tra loro. Mi sia consentito in chiusura di unirmi alle sue parole di espressione di solidarietà per il Presidente Fedriga con cui il Governo lavora ogni giorno in modo assolutamente costruttivo e positivo e attraverso lui a tutte le personalità, Presidenti di Regione e non, che sono stati oggetto di minacce per me totalmente inaccettabili. Grazie
3: Grazie a facoltà di replicare il deputato Moschioni. Prego.
14: Grazie.
22: Grazie, Presidente. Ministro, in parte sono soddisfatto le risposte che lei ha dato quando ho sentito la parola rafforzare i controlli. Ma guardi, non più tardi di stamattina, a meno di 10 km dal confine con la Slovenia, sulle strade del Friuli Venezia Giulia, sono stati trovati 20 extracomunitari che stavano camminando per la strada tranquillamente. Che probabilmente sono clandestini, senza il probabilmente. Quindi io credo, Ministro, ma soprattutto in questo momento, dove il Friuli Venezia Giulio per, per primo, assieme alla provincia di Bolzano, è passato in zona gialla, sta attento a quella che è la salute dei cittadini del proprio territorio. In questo momento noi abbiamo bisogno di più, di più controlli, e qui anche lei prima ha detto che non solo il, ministro, il suo ministero, ma anche i suoi colleghi, come il ministro Lamborghese bisogna prendere subito, ist- e all'istante, delle decisioni per controllare i confini, è vero che sono stati mandati dei militari sul confine della Slovenia e anche dell'Austria, ma probabilmente in questo momento io credo che ci vogliono più controlli per far sì che il Friuli Venezia Giulia, che già è sottoposto a questa restrizione per i cittadini friulani che sicuramente non è colpa dei cittadini friulani perché abbiamo un indice di vaccinazione più alto in Italia, ma proprio per tutelare queste persone rispetto a quelli che entrano dalla Slovenia e dall'Austria. È anche vero che non sono so- solo clandestini, c'è un turismo di lavoro, sono austriaci che vengono in Italia giornalmente, sono sloveni che entrano in Italia giornalmente e che non vengono controllati. Queste persone possono portare il virus in Friuli, Venezia Giulia e poi logicamente si espande in tutto il territorio nazionale. Quindi, Ministro, e ho detto che in parte sono soddisfatto, io le chiedo un impegno, lei e il Ministro Lamorgese, per rafforzare la parola che ho usato lei prima, per rafforzare il controllo degli ingressi nella zona diciamo, nord-est dell'Italia. E in questo le chiedo anche in tutti i confini italiani, perché anche le persone che arrivano con le o con i barconi, non dobbiamo dimenticarci, cara collega Bubisutti, che noi siamo qui a difendere tutto il popolo italiano. Io credo che in questo momento, per non ricadere in, in zona rossa, sì, concludo, per non ricadere in zona rossa, Sia il caso che vi prendiate voi come governo, decidete di prendere una decisione, dovete decidere questo per tutelare i nostri cittadini. Grazie.
2: Grazie. Qui Parlamento.
1: Avete ascoltato Potere al Popolo.